0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro No último programa nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 15 e ententulámos esse capítulo como o capítulo dos perdidos e achados. Nós hoje vamos entrar no capítulo 16 deste Evangelho e vamos ver mais uma história que Jesus vai contar. Jesus contava muitas histórias e as histórias que Jesus contava tinham como intenção de trazer princípios e verdades espirituais para a vida do dia-a-dia -dia do povo de Israel. Ainda hoje, creio que através das histórias nós podemos compreender melhor os princípios da Bíblia e os princípios espirituais que Deus tem para nós. Jesus, neste capítulo aqui, vai contar uma história de um administrador ou um governante infiel, de alguém que não é muito correto na forma de agir na administração que tem a seu cargo. Esta parábola aqui tem sido, talvez muitas vezes, mal interpretada por muitos comentadores. Eu espero que nós possamos passar algum tempo e possamos ver realmente aquilo que Deus queria ensinar através deste homem infiel. Na maior parte das parábolas, Jesus apresenta sempre um herói, uma pessoa com características nobres e elevadas, um caráter cuidadoso. Mas neste caso aqui, a personagem principal é uma pessoa infiel, duvidosa. Porém, Jesus não está, de forma alguma, a recomendar que tenhamos uma atitude como a dele, uma personalidade como a dele, ou um caráter assim. Mas esta é a figura principal da história de Jesus Cristo. Por outro lado, em todo lado, nós encontramos pessoas assim. Pessoas infiéis, pessoas que têm algumas atitudes que não correspondem exatamente àquilo que a Palavra de Deus nos quer ensinar. De alguma forma, há pessoas que são infiéis à Palavra de Deus, são infiéis, inclusive, à exposição dessa mesma palavra. Muitas vezes há pessoas infiéis ao próprio Cristo, pessoas infiéis ao matrimónio, à esposa, pessoas infiéis para com os filhos, pessoas infiéis para com seus empregados e para com os seus patrões. Encontramos pessoas assim em quase todos os setores da sociedade. Então é importante nós ouvirmos esta parábola que Jesus tem aqui sobre este homem infiel. O Evangelho de São Lucas apresenta este contraste. E faz esta comparação em várias parábolas. Jesus Cristo, nesta parábola, usa então um homem do mundo com características infiéis para nos trazer algumas lições. Este homem é um exemplo como o mundo pensa e gera os seus negócios. Jesus então vai fazer a diferença entre como o pensamento de Cristo e o pensamento que não é de Cristo. A forma como um cristão se deve comportar e a forma como um cristão não se deve comportar. Nós não pertencemos a esse sistema de valores. Aqueles que são cristãos têm um sistema de valores diferentes. A corrupção e a infidelidade não fazem parte do nosso dicionário. Nós sabemos que um cristão tem que ser alguém fiel. Um cristão tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro. Estes são os valores de Deus e isto choca frontalmente com os valores do mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, se fôssemos do mundo, então o mundo nos amaria. Mas nós, de facto, não somos do mundo. Por isso, o mundo nos odeia. E não devemos ficar admirados, disse Jesus também, porque eles odiaram o próprio Jesus. Então não é de admirar quando alguém insiste em falar a verdade e os colegas no trabalho ficam revoltados com isso. Quando alguém insiste em ser um bom empregado e trabalhar dentro do horário e os colegas ficam irritados com essa situação. É normal, o sistema de valores do mundo não é igual ao sistema de valores de Cristo. É por isso que é necessária uma transformação interior para podermos viver os valores cristãos. O apóstolo Paulo também nos diz, numa outra forma, estas mesmas palavras. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu gosto muito desta expressão aqui. Nós temos de aprender a transformar a nossa mente. Porque nós temos, estamos formatados com os princípios do mundo. E quando encontramos Cristo, então precisamos começar a transformar, a pôr estes dados para fora e fazer o upgrade, digamos assim, a atualização com os valores de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós, como cristãos, temos de ter valores diferentes daqueles que regem o mundo. Quando nós, como cristãos, não nos apercebemos disso, então alguma coisa não vai bem. A palavra de Deus nos exorta que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Ou seja, Deus está a falar que não devemos amar o sistema de valores que o mundo oferece. Não está a falar das pessoas, é óbvio. É por isso que Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira. Portanto, ele amou as pessoas de tal maneira. Mas Deus não ama o sistema de valores. Deus não ama a mentira, não ama a corrupção, não ama o engano, de forma alguma. Não ama a infidelidade, de forma alguma. Portanto, nós temos que conviver com as pessoas, amar as pessoas, mas não temos necessariamente que nos agradar com os valores que a sociedade oferece. Precisamos de trazer uma alternativa à sociedade. Eu fico sinceramente alegre por ver que a nossa sociedade está em mudança. Está a querer ter um novo sistema de valores. Já nos apercebemos que a corrupção não leva a lado nenhum. Já nos apercebemos que a mentira não serve para muito. Como costumamos dizer em nossa própria linguagem, a mentira tem perna curta. E é verdade. Nós verificamos que muitas vezes pessoas mentem, pessoas até de responsabilidades mentem, e elas têm que ser arredadas dos seus cargos. Não podem continuar a mentir ad eterno, não podem continuar a mentir indefinidamente. É necessário que as coisas comecem a ser alteradas. E, de alguma forma, fico satisfeito de ver que essas alterações estão a começar a acontecer. Começámos a perceber que a verdade é para ser vivida. Começámos a perceber que a integridade é importantíssima. Começámos a perceber que pessoas de caráter são fundamentais. Começámos a perceber como a palavra de honra é importante. Então, esse sistema de valores são, de facto, para ser vividos porque no fundo se nós vivermos esse sistema de valores quem vai beneficiar somos nós próprios então vamos olhar para esta história aqui, ainda nem começamos a olhar para a história, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre ela, disse assim Jesus disse aos seus discípulos havia um homem rico que tinha um feitor, tinha um governante tinha um administrador e foram-lhe dizer que esse feitor desperdiçava os seus bens então Jesus vai começar aqui a contar esta história, havia então um homem rico que tinha muitos bens e tinha também um administrador, que era normal, que cuidava de todos os bens do seu patrão. Até mesmo estes administradores normalmente administravam os filhos e eram, cuidavam eles da, da criação das crianças e tudo. No fundo, este administrador era um substituto do patrão. Ele não mandava mais só do que o patrão. De resto, ele governava com tudo aquilo que o patrão tinha. Paulo diz que é requerido que o bom mordomo então seja achado fiel. Mas este homem aqui não era nada fiel, não era um bom mordomo, não era um bom administrador dos bens deste Senhor. Ele desviava fundos, ele desviava dinheiro, provavelmente para benefício próprio, não fazendo os investimentos necessários para o seu Senhor continuar a ter os seus bens bem geridos. Talvez, quando ele fazia o balanço no final do ano, sempre punha uma parte de parte para ele próprio. Infelizmente, nós sabemos que este tipo de atitude é uma atitude comum a muitas pessoas que mexem com dinheiro. Muitas vezes tiram dinheiro para benefício próprio. E este administrador fazia dessa forma. Ele roubava o seu patrão para se beneficiar a ele mesmo. Um dia, então, este patrão, sabendo desta situação, chamou este administrador para que ele prestasse o relatório para que ele desse o relatório de contas da gestão que ele estava a fazer e o verso 2 diz assim ele chamou e disse-lhe que é isso que me tem dito de ti apresenta-me as contas porque vais deixar de trabalhar para mim vemos então que este administrador aqui começou a, a ser apertado digamos assim pelo seu patrão e vamos ver o que é que ele então pensou fazer o feitor disse então para consigo que é de eu fazer se o meu patrão me põe na rua? Cavar não posso. Pedir esmola, eu tenho vergonha. Então ele estava diante de uma situação complicada, e ele começa a tentar uh, pensar, mais uma vez, numa artimanha para se safar. Parece que, ao olhar para este texto aqui, este homem não estava muito habituado a trabalhar. Ele cavar não queria. E pedir esmola ele tinha vergonha. Então era um trabalhador que deixaria já muito a desejar. Era uma pessoa que, pelos vistos, não era séria e, ao mesmo tempo, não era um grande trabalhador. Tinha vergonha de pedir esmola também. Então ele tinha que arranjar uma forma de alterar esta situação. E ele disse Já sei o que vou fazer. Para que, quando for despedido, tenha quem me receba. Chamou então os devedores do seu patrão e um a um disse ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu Sem medidas de azeite. Então, este administrador, o feitor, acrescentou: Pega lá depressa nas tuas contas, e assenta e escreve só cinquenta. Depois perguntou ao outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: Cem sacos de trigo. Disse-lhe o feitor: Pega lá nas tuas contas e escreve aí só oitenta. Como vemos, este homem era de facto um maldrabão. E era um grande ladrão também. Constantemente enganava o seu senhor então queria apresentar as contas e queria ficar bem com estes devedores então começou a baixar a dívida que eles tinham eles tinham dívidas grandes e ele disse, olha, escreve metade olha, reduz aí 20% eu faço-te um desconto aqui e ali para quê? a intenção dele era que quando o patrão o despedisse ele pudesse então ter abrigo na casa destas pessoas a quem ele baixou as despesas no fundo ele pudesse dizer olha, eu fiz-te um favor agora é a tua altura de me fazeres um favor a mim Vemos como este homem era astuto na sua forma de agir. E a sua maldade, então, ia como uma bola de neve, ia crescendo. Mas ele constantemente estava a tentar enganar o seu Senhor. Continuamente, os seus atos eram eh, de astúcia, de maldade. Jesus conta-nos aqui esta parábola para nos dizer que esses ladrões eh, certamente não vão ficar sem serem punidos. Essa situação irá, certamente, chegar a uma altura em que irá terminar. No entanto, vamos continuar a olhar para este texto e parece-nos a nós que o verso 8 é assim um tanto ou quanto chocante. Diz assim o texto bíblico. O patrão acabou por elogiar o feitor desonesto pela habilidade que ele teve. Realmente, aqueles que se ocupam das coisas deste mundo são mais espertos nos negócios uns com os outros, dos que se ocupam das coisas de Deus. Porquê é que este homem rico elogiou este administrador infiel? Eu gostaria primeiro de sugerir algumas ideias sobre isso. Certamente, a primeira é porque ele adquiriu rapidamente o dinheiro que alguns lhe deviam. Eles deviam esse dinheiro e então rapidamente este homem rico recuperou os bens que já provavelmente há muito tempo uh, estavam por haver. Por outro lado, vemos que este senhor, este patrão, não, não ficou admirado com as atitudes deste feitor. Ou seja, este patrão aqui apercebeu-se do que o feitor estava a fazer. E mesmo assim, achou que ele estava a agir corretamente. Então há aqui uma situação de compromisso, diríamos, entre o senhor rico e este feitor. Talvez este senhor rico tenha tido a mesma astúcia para adquirir os seus bens tenha agido com a mesma intenção para adquirir as riquezas que ele tinha. E o problema não é as riquezas, é a forma como se adquirem as riquezas. O problema não é o dinheiro, é o amor que se tem a esse dinheiro. E o fazer tudo, passando por cima de tudo e de todos, para se gerir e ficar ainda com mais dinheiro. E é isso que Jesus Cristo não aceita. Por isso, quando olhamos aqui para o texto bíblico, vamos ver o que Jesus diz. Ele diz, realmente aqueles que se ocupam com as coisas deste mundo são mais espertos nos negócios uns com os outros dos que os que se ocupam das coisas de Deus. Aqui o Nosso Senhor Jesus Cristo fala da habilidade destes homens, os homens desta geração, que têm os valores desta sociedade, na forma como gerem os seus negócios, na forma como se enganam mutuamente, na forma como eh, fazem a gestão destes seus bens nós vemos que um filho de Deus tem princípios e vai atrás desses princípios um filho de Deus não entra em jogos de mentira não entra em jogos de compromisso deste género vai e fica com uma relação transparente assume os seus erros e assume a penalidade destes mesmos erros que cometeu então aqueles que são filhos de Deus trabalham com outro tipo de valores é por isso que Jesus diz que aqueles que vivem no mundo gerem os seus negócios dessa maneira. O verso 9 continua Jesus a falar e a dizer Também vos digo, aproveitem as riquezas deste mundo para fazerem amigos, para ver se quando as riquezas se acabarem eles vos receberão nos céus. Aqui vemos por esta expressão de Jesus Cristo que o dinheiro em si mesmo não é uma coisa má. O dinheiro não é algo negativo, o amor ao dinheiro, sim. Isso constitui a raiz de todos os maus. O dinheiro é uma coisa neutra. Em si mesmo, o dinheiro não faz bem nem faz mal. É um objeto para ser usado e para podermos, de alguma forma, viver. É uma coisa amoral, podíamos dizer. Ele pode servir tanto para o bem como para o mal. O mesmo dinheiro com que nós compramos o leite para os nossos filhos... É esse mesmo dinheiro que muitas vezes é usado para comprar armas, para matar crianças. É esse mesmo dinheiro que é usado para escravizar mulheres e homens com a pornografia e outros atos de escravidão que hoje em dia convivemos na nossa sociedade. Então o dinheiro em si não é o problema. Pode até ser a mesma nota que eu usei para comprar o leite, que alguém está a usar para um fim que vai destruir a vida de alguém. Então o dinheiro em si não é o problema. O problema é o coração do homem. É a forma como nós olhamos e usamos esse mesmo dinheiro. Por isso Jesus diz aqui que esse mesmo dinheiro, então, que sirva para nós convivermos com os nossos amigos, sirva para nós termos um bom ambiente em casa, sirva para nós nos relacionarmos bem com a nossa esposa, talvez levá-la a jantar fora, ou levar os nossos filhos a passear. Esse mesmo dinheiro sirva para fazermos amizades. Nós sabemos que, as grandes discussões nos lares, uma das causas de muitos atritos na família é exatamente a gestão dos recursos financeiros. Eu, como conselheiro de vários casais, muitas vezes sou confrontado com isso ao falar com os casais. Ah, mas ele gasta o dinheiro todo, ou ele é tão, enfim, tão tio patinhas tão conservador, quer guardar o dinheiro todo. Então isto é uma, um fator de tensão tremenda nos casais. Alguém disse que esse era um dos três principais motivos de discussão na família. Era a gestão dos recursos financeiros. Então Jesus está aqui a alertar. Cuidado, o dinheiro em si não é mau. Usem esse dinheiro para fazer amizades. Usem esse dinheiro para estabelecer o vosso relacionamento. Aumentar a vossa intimidade. Então cuidem uns dos outros. Não sejam assim tão picuinhas com o dinheiro. O dinheiro deverá estar ao nosso serviço e não o contrário. Então não temos que ter amor ao dinheiro, mas temos que usar o dinheiro com sabedoria. Temos que usar esses mesmos recursos de uma forma a que outros que convivem conosco possam ser beneficiados. Esses mesmos recursos que são disponíveis e disponibilizados para que a palavra de Deus seja proclamada. É necessário que nós possamos fazer uma boa gestão dos recursos que Deus nos deu. O verso 10 do capítulo 16 continua a dizer O que é honesto nas coisas sem importância também o será nas importantes. E quem é desonesto nas pequenas coisas, também o é nas grandes. Mas se não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vos vai confiar as riquezas verdadeiras? E se não forem fiéis com aquilo que é dos outros, como querem que vocês vos deem aquilo que vos pertence? Temos aqui este exemplo de Jesus Cristo e é um princípio fundamental para, para a vida em sociedade e para a vida que nós temos. Uma pessoa que não é capaz de fazer uma pequena tarefa, não é uma pessoa capaz de fazer uma grande tarefa. Não se pode confiar às pessoas que são irresponsáveis em pequenas coisas, não fazem aquilo que lhes é pedido em pequenas áreas, não esperemos que elas vão ser capazes de o fazer em grandes coisas. Elas vão manter o mesmo perfil, porque tem a ver com a sua maneira de ser. E é este exemplo que Jesus está aqui a dar nós se somos responsáveis diante das pequenas coisas também o seremos diante de Deus se somos responsáveis pelo pouco também o seremos responsáveis por muito e quando estamos então a falar destes aspectos de recursos financeiros, de recursos de bens é exatamente a mesma coisa se não conseguimos gerir uh, uma medida curta de dinheiro não vamos conseguir gerir muito mais o problema está na forma como o gerimos e aqui também tem a ver com as riquezas de ordem espiritual. Jesus sempre compara estes dois aspectos. Como é que vamos esperar conseguir gerir as questões de ordem espiritual que são muito mais subjetivas quando não conseguimos gerir questões de ordem material que são extremamente objetivas? É por isso que a palavra de Deus nos diz na mesma que aquele que não governa bem a sua casa então não pode governar a casa de Deus. No entanto, temos que perceber que o reino dos céus não tem a ver com dinheiro, com comer e com vestir. O reino dos céus tem a ver com a alma do homem, com a vida das pessoas. Mas é necessário que hajam princípios. E eles têm a ver com a gestão prática das questões. Então, se não somos fiéis no pouco, Deus não nos pode colocar sobre o muito. Então é aí uma lição a aprender. Se você é cristão e quer ser fiel a Deus, tem que começar a ser fiel nas pequenas coisas que Deus já lhes confiou nos estudos, no trabalho, na família, tem de ser fiel aí, para que Deus lhe venha a confiar coisas maiores. O verso 13 continua a dizer, Nenhum empregado pode servir a dois patrões, porque não gosta de um deles e estima o outro, ou há de ser leal para com um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se por um lado Jesus nos mostra que temos que ser fiéis nas pequenas coisas, por outro lado, temos aqui o exemplo que não pode e não é compatível amar a Deus e amar o dinheiro. Ou seja, o sermos fiéis em pequenas coisas é simplesmente uma demonstração daquilo que nós queremos fazer em ordem espiritual. Mas não podemos amar o dinheiro. É impossível amar a Deus e amar o dinheiro. É o que Deus diz aqui na sua palavra. O texto bíblico continua a dizer Os fariseus que eram avarentos, ouvindo isto, Faziam troça de Jesus, mas ele lhes disse, vocês são os tais que se fazem passar por bons diante de toda a gente, mas Deus é quem vos conhece bem, pois aquilo que para os homens tem muito valor, nada vale para Deus. Até o tempo de João Batista, estavam em vigor a lei de Moisés e o ensino dos profetas. A partir daí, anuncia-se a boa nova do reino de Deus e todos se esforçam por entrar nele. No entanto, é mais fácil acabar o céu e a terra do que cair uma só vírgula da lei. Vemos aqui que Jesus Cristo está a falar da importância de conviver e obedecer à palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse relacionamento com a palavra não é da mesma forma que era na lei de Moisés. Por isso, Jesus marca aqui a diferença com a presença de João Batista, que foi o último, digamos assim, destes profetas. Agora, Jesus estava no nosso meio. E o relacionamento passa através da pessoa de Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo autêntico, é então vivido através da pessoa de Jesus Cristo. É através dessa integridade espiritual, dessa autenticidade espiritual, que nós nos relacionamos com Deus. Então já não há mais hipocrisia ou fingimento. Deus conhece o nosso coração, o meu e o seu. E Ele quer perdoar e purificar a sua vida. Trazer paz ao seu íntimo. Aceite este convite de Deus, esta boa nova que Ele lhe quer oferecer. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a palavra de Deus e a ver como um homem se relacionou com o próprio Deus, como Ele fez contas à vida e como é que Ele acabou. Isso nós iremos ver no próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.